0: Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação: Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre estudos clínicos. A gente tem ouvido falar muito sobre eles agora. E a nossa convidada é a Aline Brandão Mariatti, que é nutricionista do Departamento Médico da Câmara dos Deputados. Aline, tudo bem? Tudo bom, Humberto. Aline. Quando um pesquisador define que ele precisa, que existe uma necessidade de um estudo clínico?
0: Bom, os estudos clínicos eles são utilizados quando se pretende avaliar se uma intervenção ou um tratamento realmente funciona. Na nutrição, por exemplo, eles são frequentemente utilizados para verificar os efeitos de uma dieta, de um alimento ou de um suplemento. Um exemplo prático, para a gente pontuar isso, é de conhecimento geral que a alimentação e nutrição adequados durante a gestação são importantes para o desenvolvimento do bebê. Mas se uma gestante usa um suplemento nutricional e tem uma gestação e parto tranquilo, sem intercorrência, isso não quer dizer necessariamente que foi um efeito desse suplemento. Por isso, para a gente ter certeza, é que são necessários os estudos clínicos.
1: Certo, Aline. E, Aline, existem estudos clínicos de intervenção né? e os observacionais. Né? Qual é a diferença entre eles?
0: Bom, para explicar isso aí, eu vou usar o mesmo exemplo da gestante. Né? No estudo de intervenção, o pesquisador ele define exatamente qual vai ser a dieta, o alimento ou o suplemento que a gestante vai utilizar e em qual quantidade. Justamente por isso que a gente chama de estudo de intervenção, né? O pesquisador está intervindo. Em um estudo observacional, normalmente, a gestante ela seria deixada mais livre, né? Com alimentação livre. Ela responderia questionários durante o período do estudo e esses questionários, posteriormente, são utilizados para avaliar o consumo alimentar no período e fazer as relações, né? Tem uma questão também, é que os estudos observacionais, eles têm uma vantagem que é que eles podem ser retrospectivos. Eles não são os melhores estudos, mas por eles serem observacionais, a gente consegue pegar, por exemplo, hoje uma mulher que já é mãe, que já teve o bebê, e perguntar para ela e avaliar como foi a alimentação dela lá atrás, se ela usou, por exemplo, algum suplemento, né, e tentar fazer essa relação. Embora é, não seja o melhor desenho em termos de resultado, né, porque tem aí a questão da memória, né, isso pode uhum. interferir um pouquinho. O ideal mesmo é utilizar os estudos de intervenção eles são os mais precisos.
1: Mas, Aline, além do grupo que vai sofrer essa intervenção, na pesquisa também é utilizado um chamado grupo de controle. Para que, que ele serve?
0: O grupo controle ele serve justamente para fazer a comparação. Então, por exemplo, entre gestantes que usaram um determinado suplemento, houve menos chances de um parto prematuro entre aquelas que usaram o suplemento comparado com aquele controle, que seriam é, gestantes, por exemplo, que não usaram o suplemento ou que usaram o que a gente chama de placebo, uma pílula de farinha por exemplo, para afirmar isso, eu preciso ter o grupo de controle, né? E esse grupo, ele tem que ter características semelhantes e eles não podem ter usado a mesma intervenção, o mesmo tratamento, que a gente chama, que o grupo que está sendo efetivamente estudado, né? Só assim a gente pode ter certeza se houve efeito ou não. eu preciso ter algum parâmetro de comparação.
1: Certo. Aline, é, no caso do, dos ensaios controlados, Normalmente fala assim em randomizados, o que, que isso quer dizer?
0: Os randomizados, né, os estudos randomizados, eles na verdade vêm do inglês random, que quer dizer aleatório. Em português a gente também pode chamar eles de aleatorizados, né? Na verdade, a randomização ou aleatorização ela é uma estratégia estatística, né? Você sorteia os participantes de um estudo para definir quem vai entrar no grupo de intervenção e quem vai entrar no grupo controle, que é aquele grupo de comparação, né? Esse o passo do sorteio, da aleatorização, ele é essencial para garantir que as características dos dois grupos sejam comparáveis, né? sejam mais parecidas possível. Então, na verdade, quando essa distribuição é feita diretamente pelo pesquisador, se eu não sortear, por mais que o pesquisador ache que, ah, não, eu estou fazendo direitinho, estou dividindo direitinho no grupo, há o risco de inconscientemente, de uma forma inconsciente, ele acabar colocando, por exemplo, gestantes mais saudáveis num grupo ou com uma melhor alimentação num grupo e as menos saudáveis em outro. Né? Nem sempre a gente tem isso claro na nossa cabeça. Né? E aí, quando a gente sorteia a gente resolve essa questão distribuir sem correr o risco de enviesar os resultados.
1: Quer dizer, reduz a chance da intervenção humana, né? Do e, pesquisador, isso, quer
0: dizer. Do pesquisador.
1: E Aline, também quando a gente ouve falar em estudo clínico, a gente ouve falar em estudo cego, não cego, duplo cego, no caso da, do, dos estudos clínicos de intervenção controlada, o que, é que cada uma dessas opções significa?
0: Bom, o estudo duplo cego, ele é o melhor de todos. O que é o estudo duplo-cego? É aquele que nem o pesquisador, nem o participante sabem em que grupo ele está. Então, vamos pegar, por exemplo, um suplemento. A gestante tomando suplemento. Aquela gestante, ela recebeu uma pílula, ela não sabe se aquela pílula é o suplemento e também não sabe se aquele é o placebo, se é uma pílula de farinha. E o pesquisador também não sabe. Por que, que isso é importante? Porque às vezes o pesquisador está lá avaliando aquela gestante, acompanhando aquela gestante durante o estudo, e aí ele sabe que aquela gestante é de um grupo, é do outro, e sem querer, da mesma forma que é aquela questão da distribuição do grupo, inconscientemente, ele pode acabar orientando diferente essa gestante ao longo do estudo, né? Então, o duplo cego seria isso. Ninguém sabe. Só no final é que você abre lá os envelopes e você descobre quem efetivamente tomou o suplemento e quem tomou o placebo, que era o controle. No caso do estudo cego, o pesquisador vai saber quem está tomando o que, mas o participante não sabe. Por quê? Porque a gente pode ser sugestionado, né? Uh, uhum. Por exemplo, se eu acredito que eu estou usando que aquele suplemento vai funcionar, é, inconscientemente eu posso mudar minha alimentação, eu posso fazer mais atividade física, eu posso acabar fazendo outras coisas que também possam interferir no resultado. Então é por isso que eu não conhecer o grupo que eu estou participando é importante, né? E o um estudo não cego é aquele que tanto pesquisador quanto participantes sabem que grupo estão, né? Nem sempre é possível a gente fazer um estudo duplo-cego, né? Uh, vamos imaginar que eu tô fazendo, sei lá, um estudo para ver os efeitos do consumo de abacate. Eu não tenho como omitir da pessoa que ela está consumindo o abacate, que ela tá fazendo parte do grupo de, de tratamento, né? Porque eu não tenho como disfarçar o abacate ou disfarçar o placebo. Então vai ser pouco provável que essa pessoa saiba que ela está, no, no em qual grupo que ela, que ela está. Eu não tenho como omitir isso.
1: Né? E, Aline, agora que a gente já tocou nesse assunto, queria perguntar a você o seguinte, como verificar, como é que a gente verifica se o efeito, quer dizer, o pesquisador, né, se o efeito obtido por ele nessa intervenção é resultado da intervenção ou vem de outras condições, como, por exemplo, simples coincidência, uma comparação que acabou sendo falsa, mudança espontânea, por exemplo, do curso, o estudo, ou até um efeito placebo. Como é que ele percebe isso?
0: Bom, é bastante complexo de avaliar isso, tem uma série de técnicas, né, duas delas eu já citei inclusive, né, que é o uso do grupo controle com placebo, a aleatorização, né, de você conseguir dividir bem os participantes nos grupos para eles terem características uh, semelhantes e a questão do cegamento que a gente fala, né, também é importante porque se a pessoa não sabe que ela tá usando placebo, tá usando do tratamento, é, isso acaba fazendo diferença. Principalmente porque quando a gente faz esse estudo de intervenção, a pessoa ela vai relatar, por exemplo, efeitos colaterais. Né? Então, tem pessoas que vão ter efeitos colaterais com placebo. né? Então, a ideia da aleatorização e do cegamento do da pessoa não saber o que, que ela está usando é justamente para isso. E aí, é claro, você precisa ter uma, uma quantidade de participantes adequada que é calculada estatisticamente né? com base no resultado que você imagina que você vai alcançar. Também tem outras formas, por exemplo, você comparar as características dos participantes lá no começo do estudo, para ter certeza de que eles são equivalentes ou não. Né? Vamos pegar o exemplo das gestantes. Vamos imaginar que, por acaso, um grupo, as gestantes são mais velhas e no outro as gestantes são um pouco mais novas. Isso pode interferir no resultado, porque a gente sabe que, por exemplo, uma gestante mais velha pode ter mais risco de complicação, e aí não necessariamente isso é resultado da intervenção, né, então essas comparações entre os grupos são importantes, você também comparar os efeitos colaterais de uma intervenção, né, é, um grupo teve mais efeitos colaterais do que o outro ou foram equivalentes, né, em termos de frequência. Se um estudo, por exemplo, se teve pessoas ficando mais doentes, né? Ou morrendo mais, dependendo do, do tipo de estudo que eu estou fazendo, né? Comparando um grupo com o outro. Isso pode me dar um sinal também de que ah, aquela intervenção não é, não é adequada.
1: Certo. Aline, eu sei que você já tocou em alguns momentos nesse tema, mas eu queria ver com você. Como é que se define quem vai participar de um estudo clínico?
0: Bom, isso aí é bastante complexo porque definir quem vai participar vai depender, na verdade, do objetivo do estudo, né? Então, eu posso fazer estudos para avaliar gestante, para avaliar idoso ou para avaliar pessoas com uma doença ou uma característica em especial. Essa questão da definição do participante é sempre importante, na verdade, que as características daqueles que vão participar tenham sido bem definidas a priori, antes do estudo, né, para minimizar possíveis viéses nos, nos resultados, para que o grupo de comparação e o grupo de tratamento sejam efetivamente parecidos, né? de acordo com os objetivos do estudo, claro.
1: Claro. E, Aline, como é que fica essa questão ética, né, quando a pesquisa envolve seres humanos? Eu estou dizendo isso porque já houve época em que você testava, por exemplo, uma vacina na pessoa e, e depois jogava a doença para ver se ela se a vacina funcionava ou não e isso hoje não é admissível, né?
0: Não, não é admissível, né? E na verdade assim, é? né?
1: É. E como é que fica essa questão ética, por exemplo, no caso, por exemplo, na nutrição você falou, não pode criar uma situação na dieta da pessoa que você já sabe prever que vai criar carências para ver o resultado dessa carência, né? Para
0: ver o resultado da carência, não. Hoje em dia, Humberto, justamente por muitos abusos que foram cometidos antigamente na, na ciência, né? Até a própria questão né, da Segunda Guerra Mundial em que as vítimas dos campos de concentração foram vítimas de abusos assim, surreais, né? Uhum. É, veio toda uma legislação, toda uma série de requisitos que a gente precisa cumprir para fazer qualquer estudo científico com seres humanos, né, com animais e com seres humanos também, né. Então, o primeiro e mais importante passo é submeter o projeto de pesquisa a algum comitê de ética, né. Normalmente esses comitês de ética é, são de universidades, né, e esses comitês vão avaliar se aquele projeto está cumprindo com todos os princípios éticos e legais, né seja para estudos com animais, seja para estudos com seres humanos. Qualquer pesquisa, ela só pode ser iniciada depois que ela tiver efetivamente aprovada por um comitê de ética em pesquisa. É. Além disso, todos os participantes, né, você vai lá, você convida a pessoa para participar, né? Então todos os participantes, eles têm que ser devidamente informados sobre todos os potenciais riscos e benefícios da pesquisa, né? Não adianta uhum. só a gente falar, olha, o benefício dessa pesquisa vai ser esse. A gente tem que prever quais podem ser os possíveis riscos, a pessoa tem que estar ciente e ela precisa assinar um termo de consentimento de que ela foi devidamente esclarecida, né? E que, claro, ela pode deixar o estudo a hora que ela bem entender. Ninguém é obrigado a seguir no estudo até o final, né? Até porque, vamos imaginar, pode ser uma intervenção que naquela pessoa cause algum efeito colateral e aí ela pode desistir no meio do caminho né? ela não é obrigada a continuar outra coisa importante né? nenhum estudo de intervenção ele deve ser feito se o pesquisador desconfiar que os riscos podem ser maiores que os benefícios né? claro, sempre pode haver algum risco né? mas os benefícios tem que ser sempre superiores e se acontecer de uma determinada intervenção no meio do estudo né, se mostrar prejudicial, em relação ao controle ou em relação ao que já se conhece esse estudo tem que ser imediatamente interrompido tá? existem uhum. alguns casos né, de alguns estudos realizados já há alguns anos alguns casos clássicos por exemplo, de estudos que avaliaram os efeitos da suplementação de vitamina E e da suplementação de vitamina A, que são vitaminas antioxidantes, na prevenção de câncer de pulmão. Por quê? Porque se imaginava que porque essas vitaminas eram antioxidantes, elas poderiam ter um efeito na prevenção do câncer de pulmão. Só que o que aconteceu no meio do caminho? Descobriram que ao invés delas reduzirem o risco, elas estavam, na verdade, aumentando a ocorrência de câncer, provavelmente hum. porque elas estavam causando ali um estresse oxidativo. Então foram estudos que tiveram que ser interrompidos no meio do caminho porque eles pararam e viram, olha, peraí, isso aqui não está dando certo, né? O risco está sendo maior do que o benefício. Vamos interromper porque esse tipo de intervenção a gente já sabe que não funciona.
1: Está ótimo, Aline. Eu queria agradecer então a nutricionista Aline Brandão Mariatti, que é do Departamento Médico da Câmara dos Deputados e que conversou conosco hoje como são feitos os estudos clínicos. Aline, muito obrigada.
0: Muito obrigada.
1: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Fator de Risco, tudo gmail.com. Até o nosso próximo encontro.